0: Kehle heißt das und das haben wir so, so dargestellt, ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr im Fußballstadion seid und so ein Chor von 30.000, 50.000 Leuten singt das Lied. Wir haben bald Fußball-EM, da geht es wieder los. Alle gehen total ab und singen aus voller Kehle mit, machen die Laola wellen mit, so die sind komplett da, die sind mit allem, was sie haben am Start und so soll unser Lobpreis sein, wir wollen aus voller Kehle mit dabei sein und ähm auch mehr als nur Lieder singen. So. Darum ja. geht's heute eigentlich. Mhm. So, Lopez ist mehr als nur ein Song.
1: Mhm. Okay, das sind ja vier Sonntage. Ne? Ich habe gesehen, es geht um mehr als ein Lied. Gott danken, aber mhm. auch Gott mein Leid klagen, finde ich auch wichtig, mhm. dass es nicht immer nur um gute Stimmung geht, ja. sondern dass wir eben auch, so wie ja auch die in den Klageliedern beschrieben, auch unser Leid mhm. klagen dürfen. Und Gott feiern ist das vierte Thema. Ja, genau.
0: also wir wollen alle Aspekte abdecken. Es wird also ziemlich bunt. Und wenn wir in die Bibel gucken, es gibt so viele Verse, wo es um Lobpreis gibt. Es gibt 150 Psalmen, es gibt die Klagelieder, es gibt Weisheitsbücher, die man auch theoretisch mhm. singen kann, es gibt Lieder ohne Ende, sag ich jetzt mal, und überall wird gesungen. Und deswegen mhm. muss das auch irgendwie mal theologisch auseinandergepflückt werden, was da eigentlich, warum das so gemacht wird. Mhm. Ja.
1: Und äh, Anbetung ist ja so ein breit gefächertes Thema, hast du jetzt gerade gesagt. Aber wie, also wie machst du es persönlich? Wie betest du persönlich Gott an?
0: Also bei mir zu Hause habe ich tatsächlich ständige musikalische Begleitung durch meine Frau. Die geht singend durch die Wohnung, könnte man sagen. Das ist tatsächlich immer so. Irgendwo wird immer was gesungen. Jetzt hat meine Frau eine bluetooth bekommen und dann ist überall überall immer Musik. Also dadurch bekomme ich schon immer Lobpreis mit passiv. Und aktiv mache ich das gerne, wenn ich ähm, mir einen Kaffee mache morgens, wenn meine Frau auf der Arbeit ist und ich zu Hause im Homeoffice bin. Mache ich mir einen leckeren Kaffee, zelebriere das richtig, so ein Cappuccino, setze mich auf meinem Sessel, macht mein Licht an, macht manchmal meine Kerze an, die noch vom Advent so brennt, mhm. und ähm, lese da in der Bibel und lese da und nehme mir da die Zeit. Manchmal mache ich mir da Musik an, aber Anbetung ist ja auch mehr als mhm. nur Liedsingen. Da ist so meine Anbetungszeit.
1: Absolut, ja. Und du warst ja auch so wie wir ja auch bei der Mehrkonferenz letzte Woche dabei, was? ihr habt ja auch äh, geschaut und was ich so toll fand ist einfach, für alle die es nicht wissen, das Gebetshaus in Augsburg, da gibt es seit äh, über zehn Jahren glaube ich, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht, aber es sind viele Jahre, seit 24 Stunden rund um die Uhr Anbetung in diesem Gebäude, also es hat nie aufgehört, nachts, tagsüber, immer sind Menschen da, die anbeten. Und ähm, was ich so toll finde, sie haben dann diese Konferenz ja ähm, auch vor vielen Jahren schon ins Leben gerufen und die ist unheimlich gewachsen in den letzten Jahren. Und was mir so einfach nochmal so bewusst geworden ist, diese Menschen, die da vorne auf der Bühne stehen, die machen kein Programm, die machen keine Show, sondern sie machen das, was sie immer tun, nämlich Gott ja. anbeten und laden einfach 11.000 Leute, die in, diesen, in dieser Halle in Augsburg sind, dazu ein, mit Gott anzubeten. Das heißt, es fließt so über zu mhm. den anderen und das fand ich einfach ein total äh, bewegend zu sehen, wie sich einfach Anbetung Gottes multipliziert und Menschen mit reingenommen werden.
0: Hm. Ja, das passiert ja auch hier immer. Ne? Also die Band macht Lobpreis und ihr dürft mitmachen. Hm. Also die macht das nicht nur für euch, sondern die macht Lobpreis und ihr dürft daran teilhaben, euch mit einreihen ein und mit, mitsingen und anbeten. Genau.
1: Und das wollen wir jetzt auch vor der Predigt machen. Danke, Jones. Wir werden dich ja gleich nochmal hören. Gleich vor der Predigt werden wir jetzt schon zwei Lieder singen und nach der Predigt werden wir auch einen Lobpreisteil haben. Und ich möchte gerne einleiten in diesen ersten kleineren Lobpreisteil mit einem modernen Psalm, Psalm 148 von Ernesto Cardinal. Also er ist etwas umgedichtet, aber ich finde, mich erreicht das... total.
0: Aus voller Kehle, so heißt unsere neue Predigtreihe, wir wollen aus voller Kehle singen, wir wollen Lobpreis machen, weil in der ganzen Bibel Lobpreis gemacht wird. Überall ist davon die Rede. Und jetzt könnte man sicher denken, boah, Lobpreis, kann ich, nicht, kann ich nichts mit anfangen. Warum müssen wir heute immer fünf Lieder singen? Früher haben wir immer nur ein Lied gesungen, und dann gab es irgendwie ein Vers dazwischen und so. Und jetzt ist das immer so ein ganzer Block. Das ist irgendwie alles so lange und fast länger als die Predigt. Und warum gibt es ein Schlagzeug? Früher haben wir doch immer einen Flügel gehabt. Flügel ist doch mega schön. Und die anderen denken sich, ja, nee, also warum muss es denn der Flügel sein? Also wir haben doch ein Schlagzeug, eine E-Gitarre, ein Bass, ein E-Piano, irgendwelche Beats, die da noch drunter gelegt werden. Das ist doch so viel mehr. ja Und Vielleicht sagst du auch, boah, ich bin gar kein so musikalischer Mensch, das ist gar nicht so meins, das äh, können andere gerne machen, die so musikalisch sind. Ich bin das nicht, ich glaube, Lobpreis ist nichts für dich, ich weiß nicht, wo du dich so wiederfindest auf diesem Spektrum von Schubladen, die ich gerade geöffnet habe. Und vielleicht empfindest du Lobpreis auch gar nicht als Gebet wirklich, sondern sagst, ja okay, Lobpreis, da singen halt ein paar Leute ihre Lieblingslieder jeden Sonntag, so ein bisschen Schlagerparty, und Leute trellern da so das vor sich hin und trellern das noch unter der Woche so ein bisschen. Ich glaube, Lobpreis ist viel, viel mehr als irgendein Lied, was wir singen. Ja? Viel, viel mehr als, ja, das haben wir aus dem Roten Liederbuch gesungen, deswegen ist das ein vernünftiges Lied und das andere haben wir vom Beamer gesungen, das ist irgendwie so modern, gefühlsbasiert, das ist nicht so meins oder umgekehrt. Lobpreis ist mehr als eine bestimmte Sorte Lieder oder, oder eine, eine, ein, ein Musikstil, sondern Lobpreis hat viel, viel mehr zu bieten. Da will ich heute ein bisschen darauf eingehen. Und vielleicht sind deine Vorurteile, deine Ablehnung, die du vielleicht gegen dieses große Thema Lobpreis hast, vielleicht führen die daher, dass du Lobpreis und Anbetung noch gar nicht richtig verstanden hast. Ja, ich will dich einladen, dich heute darauf einzulassen, dieses Thema neu kennenzulernen, deine Schublade zu öffnen und vielleicht zu überprüfen, ob alle Vorurteile da so stimmen. Bibel brauchen wir dafür und in der Bibel gibt es so viele Stellen über, zum Thema Lobpreis. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was nehme ich denn? Ähm, Weil es wirklich, es gibt über 105, also es gibt 150 Psalmen, was habe ich eben schon gesagt, es gibt so viel. Aber eine Stelle, die begeistert mich, die findet sich in der Offenbarung im vierten Kapitel. Daraus lese ich euch mal vor. Da schreibt Johannes von Engeln, die vor dem Thron Gottes stehen. Und da heißt es, sie rufen bei Tag und bei Nacht und ohne Unterbrechung heilig, heilig, Heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, er, der war und der ist und der kommt. Und so werden die Lebewesen den preisen, der auf dem Thron sitzt, er liebt für immer und ewig. Sie werden ihm Ehre und Danke erweisen. Das habe ich jetzt aus der Basisbibel vorgelesen, ja, im Himmel, ich finde, das ist so ein schönes Bild, da, da können wir mal so einen kleinen Blick reinwerfen, wie sieht es eigentlich im Himmel aus? Im Himmel herrscht 24, Tage, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Anbetung. Der herrscht 24 Stunden Lobpreis. Die ganze Zeit, in Ewigkeit. Ja? Also zumindest die Engel machen das. Von uns Menschen ist da noch nicht so viel beschrieben. Aber die können gar nicht anders, als Lobpreis zu machen. Warum? Weil sie Gott sehen, und Gott erkennen und sehen, wie groß er ist und sagen, Alter, wenn ich das sehe, dann kann ich nicht anders als zu anbeten. Und deswegen, wenn wir hier vorne sonntags gottesdienstmäßig Lobpreis machen, dann fangen wir nicht damit an und hören danach wieder auf, sondern wir stimmen so ein bisschen ein in die Anbetung, die im Himmel die ganze Zeit stattfindet. Wir stimmen sozusagen ein in dieses große Lied. Wir stimmen ein in diese Anbetung. Warum können wir nicht aufhören zu anbeten? Warum können die Engel das nicht? Weil sie sehen, boah Gott, ist so groß, Gott ist so mächtig, das geht gar nicht anders. Und ich glaube, wenn wir verstehen, wenn wir Gott wirklich erkennen, dann wird es uns ähnlich ergehen. Wenn wir erkennen, Boah, Gott hat Himmel und Erde erschaffen, alles, das ganze Universum, wie wir gerade in diesem Psalm gehört haben. Gott hat über tausend Vogelarten erschaffen, die die ganze Zeit am Zwitschern sind. Wale haben wir gerade eben gehört, die sind im tiefsten Ozean sind trotzdem am singen. Es gibt ja so Wahlgesänge. Was für eine Verschwendung, dass diese Menschen, die, also diese Tiere die ganze Zeit singen und wir es teilweise nicht mal mitbekommen. Die ganze Zeit wird gesungen, das hat Gott geschaffen. Gott hat uns geschaffen. Nicht weil er es braucht oder so, sondern weil er uns möchte. Hat auch unsere Stimmen erschaffen. Ja? Er möchte uns. Gott ist ein Gott, der uns möchte, der uns mit Liebe zum Detail ausgedacht hat. Und Gott ist ein Gott, der jeden Einzelnen von uns deswegen unglaublich liebt. Und der uns die freie Entscheidung gibt, eine Beziehung mit ihm zu führen. Ja? Lobpreis ist nichts anderes als unsere Antwort auf diese Liebe, die Gott uns entgegengebracht hat. Lobpreis ist, auf, ist unsere Antwort auf die Größe Gottes und auf seinen Charakter. Lobpreis ist unsere Antwort. Auf die Größe Gottes und seinen Charakter. Das ist Lobpreis. Das ist Anbetung. Und ich will das größer fassen als die zwei Lieder, die wir vor dem Gottesdienst gesungen haben oder die zwei Lieder, die wir vielleicht danach singen. Lobpreis soll der Kern unseres Lebens sein. Lobpreis soll unser Leben bestimmen. Und Paulus drückt das im Römerbrief folgendermaßen aus. Römerbrief 12, Vers 1, da sagt Paulus, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Oder die Elberfelder sagt es, das ist der vernünftige Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Anbetung ist mehr als singen. Anbetung ist mehr als die eine Stunde oder dreiviertel Stunde, die wir hier sonntags vorne stehen oder in den Reihen sitzen und vielleicht ein bisschen mitsummen oder mitsingen oder stehen oder sitzen oder die Hände heben. Anbetung sind die 167 Stunden, die es sonst noch in der Woche gibt. Anbetung soll unser ganzes Leben bestimmen. Gott wünscht sich keine Anbetung. Gott wünscht sich Anbeter. Gott wünscht sich Menschen, die Anbeter sind. Also entscheidend ist nicht, wie laut wir mitsingen sonntags, wie energetisch wir dabei sind, was wir für Instrumente benutzen, was wir für Lieder singen. Nein, Anbetung heißt, dass wir Gott unser ganzes Denken, unser ganzes Reden und unser ganzes Handeln im Leben zur Verfügung stellen, dass das unser ganzes Leben beeinflusst und verändert. Und deswegen will ich euch heute Möglichkeiten geben, wie ihr ohne zu singen Lobpreis und Anbetung machen könnt. Wir antworten, in unserer Anbetung auf das, was Jesus getan hat, auf das, was Gott getan hat in unserem ganzen Leben. Das, das was Paulus hat, das ist der Anspruch, den Paulus an uns stellt. Und ich finde, das ist ein ganz schön krasser Anspruch, den Paulus hier aufmacht und den auch Johannes äh, in der Offenbarung irgendwie so ein bisschen zeigt. So. Anbetung ist alles. Anbetung soll unser ganzes Leben bestimmen. Und ich nehme euch noch ein bisschen weiter rein, in Römer 12, Vers 2, da schreibt Paulus nämlich im nächsten Vers, ähm, und passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist, ja, unser ganzes Leben soll Anbetung sein, unser ganzes Leben soll Gottesdienst sein. Und wie machen wir das? Indem wir uns von Gott verwandeln lassen. Also Anbetung passiert vor allen Dingen in den. Oh, jetzt habe ich verklickt. Und Anbetung passiert vor allen Dingen in der Woche. Anbetung passiert vor allen Dingen in diesen 167 Stunden. Und Paulus sagt: Lasst euer Reden, lasst euer Denken verwandeln. Warum sagt Paulus das? Wieder grammatikalisch wichtig, das ist eine Passivform. Ja, wir sollen uns verwandeln lassen. Wir sollen uns nicht verändern, sondern wir dürfen uns bereit erklären, dass Gott uns verwandelt. Lasst euch verwandeln. Ja? Gott ist derjenige, der hier handelt. Wie bei der Jahreslosung, was wir letzte Woche hatten. Ja? Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Nicht in meiner Liebe, in Gottes Liebe. Ja? Und wenn unser ganzes Leben Gottesdienst ist, dann müssen wir das nicht produzieren. Sondern Gott verwandelt uns und das, was es erfordert, das ist unsere Bereitschaft. Das ist unsere Bereitschaft zu sagen, ja, okay, Gott, ich will mich verwandeln lassen. Hier bin ich. Das passiert und das fängt an in unserem Denken. Zu sagen, hey, heute nehme ich mir bewusst zehn Minuten. Oder eine Minute, ich weiß nicht, was dein Zeitbudget ist. Ja, heute nehme ich mir bewusst ein paar Minuten, um mich bei Gott zu bedanken und zu sagen, ey Gott, Dank für all das Gute, was in meinem Leben ist. Und wenn es gerade nicht so viel Gutes in deinem Leben gibt, dann darfst du Danke dafür sagen, dass der Herr des Universums, dass der Gott, der alles geschaffen hat, eine Beziehung mit dir möchte, dass er dich unendlich liebt. Gott dafür Danke zu sagen, die Hoffnung zu, zu feiern, die du durch ihn hast. Ja? Anbetung im Alltag darf auch ein ganz kleines Stoßgebet sein, was du mal eben hochschickst. Ja, das, ist, das darf das aller sein. Gott schenke mir einen Parkplatz und du bist mit Gott im Gespräch. Anbetung fängt also nicht hier im Gottesdienst an, sondern Anbetung fängt bei dir zu Hause an, in deiner Familie und auf deiner Arbeit. Und es hat Einfluss auf unser Reden, wie redest du mit deinen allernächsten Personen wie redest du mit deinen Eltern wie redest du mit deiner Familie wie redest du mit deinen Arbeitskollegen bist du nachtragend ja schnauzt du andere beim kleinsten Problem an und sagst es kann doch nicht sein dass das schon wieder so läuft kannst du übrigens auch in der gemeinde dich mal fragen kannst du vergeben wenn andere dich durch wort verletzen ja, kannst du diese Menschen segnen? Dazu fordert uns Jesus auf. Segne deine Feinde. Ja? Segne die euch verfluchen. Das ist ein Anspruch und das ist Anbetung. Euer ganzes Leben soll Anbetung sein. Rufst du Menschen an, von denen du weißt, boah, die sind einsam? Oder wartest du, dass andere auf dich zukommen und dich mal endlich ansprechen? Anbetung fängt in deinem Denken an und in deinem Reden an. Und alles, was das braucht, ist diese Bereitschaft zu sagen, Gott, verwandle mich bitte. Gott, verändere mein Denken. Und Punkt zwei, Anbetung passiert vor allen Dingen in unserem Leben da, wo wir anderen Menschen dienen. Anbetung passiert da, wo wir anderen Menschen dienen. Und wie machen wir das? Wir sind Nachfolger Jesus, also dienen wir Menschen so, wie Jesus Menschen gedient hat. Und wie hat Jesus Menschen gedient? Jetzt der letzte Vers, ich lese vor aus Markus 10, 45, da heißt es, auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, im Gegenteil, er ist gekommen, um zu dienen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Den Vers habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn unser ganzes Leben Gottesdienst ist, dann heißt das, dass wir anbeten, indem wir anderen Menschen dienen. Unterstützt du andere Menschen, die hilfsbedürftig sind, die vielleicht nicht können, die vielleicht noch nicht mal wollen? Wie viel Frucht des Heiligen Geistes nennen wir das christlich, wie viel Freude, Frieden Geduld, Freundlichkeit bestimmen deinen Alltag. Auch das ist wieder etwas, was der Heilige Geist, was Gott wirken will in deinem Leben. Und dann die nächste Frage, bringst du deine Gaben, deine Fähigkeiten, mit denen Gott dich ausgestattet hat, bringst du diese Gaben ein? In deiner Familie, auf deiner Arbeit und in der Gemeinde, ja, Bringst du deine Gaben ein, deine Fähigkeiten, deine Talente, bringst du die ein oder sagst du, nee, ich sitze hier auf meinem Stuhl und, oh, und dann ist es zu kalt, kann das mal wer anders wärmer machen und die Predigt ist zu lang und zu langweilig und die Musik zu laut, zu leise, zu modern, zu alt. Oder, 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 oder sagst du, nee, ich will mich nicht bedienen lassen, sondern ich will anderen dienen, genau wie Jesus das gemacht hat. Ich will nicht bedient werden. Jesus ist nicht bedient worden. Jesus hat gedient. Ich will das Gleiche tun. Ja? Wie du deine Arbeit tust, kann ein Ausdruck von Anbetung sein. Und das kann man auf alles weiterführen. Wie du mit deinen Finanzen Menschen in Not hilfst, ist ein Ausdruck von Anbetung. Wie du die Gemeinde vielleicht auch finanziell unterstützt, ist ein Ausdruck von Anbetung. Wir dürfen das nicht davon trennen, dass wir sagen, die Anbetung, das sind die Lieder, die wir im Gottesdienst mal mehr oder weniger gut mitsingen. Nein, Anbetung ist alles, was wir tun. Und das, was wir am Sonntag singen, das ist dann etwas, was zum Ausdruck kommt, aber nicht das Eigentliche. Anbetung ist dein Leben. Anbetung ist dein ganzes Leben. Und das könntet ihr denken und auch berechtigterweise fragen, ja, okay, wenn alles Anbetung ist, ja, warum brauchen wir dann noch Lobpreis? Wenn alles Anbetung ist, wenn mein ganzes Leben Anbetung sein soll, was ja der mega heftigste Anspruch überhaupt ist. Wenn alles Anbetung ist, ja, dann brauche ich doch gar nicht mehr singen. Darauf kommt es dann nicht an, auf die fünf Minuten, die so ein Lied dauert. Ich glaube, Anbetung und Lobpreis, gerade der gesungene Lobpreis, der hilft uns, uns zu fokussieren. Lobpreis fokussiert uns. Lobpreis richtet uns neu aus weil das im Alltag schnell verloren geht. Ich weiß nicht, wie oft du dir schon vorgenommen hast, zu sagen, jeden Morgen mache ich meine stille Zeit. Bei den Jugendlichen in unserer Gemeinde ist das immer wieder ein neuer Vorsatz. Ich will die Bibel jeden Tag lesen. Ich will jeden Tag meinen Tag beginnen mit Jesus im Fokus. Und so oft funktioniert es nicht. Und dann geht das verloren. Und dann geht das dann ist das irgendwie nur noch Nebensache. Weil unser Lobpreis, weil unsere Anbetung im Alltag schnell Nebensache wird, brauchen wir diesen bewussten Ort der Anbetung. Und das merken wir in der ganzen Bibel. Ne? Die 150 Psalmen, das rote Liederbuch der Bibel sozusagen, das ist nicht umsonst ein mega, mega dickes Buch. Das ist der Tempel in Israel, da gab es über 4000 Musiker, die da vor Ort waren. Vielleicht nicht alle gleichzeitig, aber insgesamt. Lest das gerne mal in 1. Chronik 23 nach. Es gab über 280 Sänger, die alle Meister waren, steht da geschrieben. Es gab 120 Priester, die mit Blasinstrumenten im Tempel vor Ort waren. So viel Anbetung. Warum? Weil es wichtig ist weil es wichtig ist, diesen besonderen Ort zu haben, wo wir uns neu darauf ausrichten. Nicht, weil Gott diesen, diesen Fokus braucht, diesen, diese Anbetung unbedingt nötig hat, sondern weil es uns hilft, weil wir das brauchen, uns neu auszurichten. Anbetung ist nicht das Gleiche wie Lieder singen, aber Lieder sind eine wichtige und vielleicht die wichtigste Anbetungsform, die wir haben. Steile These, aber ich glaube das, oder das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, Anbetung ist nicht das gleiche wie wir Lieder singen, aber Lieder sind vielleicht die wichtigste Ausdrucksform der Anbetung oder mit die wichtigste, weil wir das brauchen. Das ist wie in einer Beziehung, ich weiß nicht, wie das euch geht, in einer Beziehung, da leben wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit unserem Partner in einer Beziehung, teilen unser Leben die ganze Zeit in der Familie leben wir die ganze Zeit mit unserer Familie, teilen unser Leben. Es ist mega eng und dann streiten wir uns und wir vertragen uns und wir gehen gemeinsam Projekte an und gestalten unser Leben und trotzdem, wenn man sich denkt, boah, du bist doch schon die ganze Zeit und hockst aufeinander, trotzdem brauchen wir besondere Zeiten in unserer Beziehung, wo wir sagen, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier und ich will dir begegnen. Ich nehme mir bewusst Zeit. Ich will mich ausrichten und dir zuhören. Ich will, dir aus, ich will mich ausrichten und dir erzählen von meinen Versagen, von meinen Problemen, von meinen Fehlern. Ich brauche deine Vergebung. Das machen wir in einer Beziehung, das machen wir hoffentlich, oder das machen wir hoffentlich in einer Beziehung, das machen wir hoffentlich in der Familie. Und genauso ist das mit Gott. Wir brauchen besondere Zeiten, wo wir sagen, ey Jesus, hier bin ich, hier bin ich, Begegne du mir. Das ist, das ist dieser Lobpreis, den wir am Sonntag haben und das wollen wir auch gleich machen. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Lobpreis ist dieser bewusste Ort, wo wir sagen, Jesus, ich will dir begegnen, ich brauche dich. Und dann passiert es ganz natürlich, wie in einer Beziehung auch, dass diese Begegnung uns begeistert und wie wir das in der Offenbarung lesen, dass wir nicht aufhören können zu singen. Dass wir dann sagen, heilig, 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 heilig ist der Herr, Gott, der Ermächtige, er der war, der ist und der da kommt und der mir begegnet, der jeden Tag gleich ist. Und dem ihr Zeit schenkt. Ich bete zum Ende. Jesus, unser ganzes Leben soll am Beton.